0: 今天我们来到第二个奥秘，大家手中都有讲义。今天看的奥秘就是教会的奥秘，这是一个很重要的奥秘。为什么我们把教会叫做奥秘呢？因为圣经本身就是把教会叫做奥秘。我们看两处的经文，先看七十路第一章第二十节，论到你所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘。那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会，在这里把教会。叫做奥秘。我们再看第二处的圣经，是在《伊夫所书》第三章九节到十节，印在我们的讲义里面了。又是众人都明白这历代以来隐藏在创造万物荣耀之神里的奥秘。是如何安排的？为要借着教会，是天上执政的掌权的，现在得知神百般的智慧。这里提到神的奥秘，这个奥秘是怎么样显明出来呢？跟着就提到借着教会，使万有都认识神的。百般的智慧，所以这个奥秘里面，教会是一个重要的角色。在下面讲义这样的说，这奥秘又可称为福音的奥秘。五章第三节，“福音”两个字旁边有点点，表示原文没有这两个字，但是它与福音有关，所以呢，在翻译的时候。就加上复音两个字，所以这个呃翻译是没有错的。这个加上复音两个字是没有错的，所以这个奥秘是教会的奥秘，又是福音的奥秘，同时呢又可以称为基督的奥秘。三章第四节，那么这样一来呢，我们就看见这个奥秘和教会有关。和福音有关，和基督有关，因为我们把它和七十路第一章第二十节刚才读过的经文连在一起，所以我们就把它叫做教会的奥秘。在这个奥秘里面，从一不所书中，我们看见保罗对圣灵感动，用八个比喻。来形容教会的性质，把教会的性质、作用都清楚地讲出来。这八个比喻很生动，可以帮助我们清楚地了解教会的奥秘。这八个比喻，第一，基督呃，教会是基督的身体。在《一佛所述里面有好多的经文讲到，教会是基督的身体。那么，我们把这个比喻的内容来分析一下来看。第一点，以色列人和外邦人在教会中合成一体，这是旧约时代。所不知道的远远超过以色列人的意料之外。从前，以色列人只是知道他们自己是耶和华的选民，全世界各国各民当中，只有他们才是选民，和神有密切的关系。其他的民族呢，都是恩典的局外人，他们是外邦人。他们和神的恩典之约没有关系，与神的应许没有关系。只有以色列人是选民。过去他们的观念是这样的，但是在新约时代，神借着圣灵显明出来，神在基督里不但拯救以色列人，也拯救外邦人。所有世界各国各族各民，他们都被包裹在神的救恩的计划里面。哎呀，这对他们是一个大的启示，一个新的亮光，是他们过去完全不晓得的。他们过去很骄傲，认为万族中神单单认识他们，爱他们。现在他们。看见了，原来神的爱是不世性的。神爱别的民族和爱以色列人是一样的深厚。感谢天父，他没有把任何的民族隔除在外，他的恩典的手是伸到全世界每一个国家、每一个角落去，在那里拯救所有愿意相信的人。因此呢，在这里三章第六节告诉我们，以色列人和外邦人呢在教会里面成为一体。我们翻到这个地方看看，三章第六节，这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后赐，同为一体，同蒙应许。外邦人和以色列人在基督里同位一体，组成了同一个身体，就是基督的身体。基督是头，教会是他的身体。在这个教会里面，有以色列人，有外邦人。原来以色列人和外邦人中间是有隔膜的，有一道墙把他们隔开。现在呢，在基督里，这个墙被撤掉。因为以,以色列人、外邦人，他们合在一起成了神的百姓，他们合成同一个身体，就是教会，头就是耶稣基督。那么这是非常宝贵的一件事，告诉我们知道福音是不世性的。我们了解了这个奥秘以后，我们立刻。有一个不世性的负担，我们就把福音要传到万邦去。今天的华人教会，感谢主，慢慢的了解了这一个呃责任，他们看见了这个亮光，他们心里发出了响应，他们说：“主啊，既然你的恩典是不世性的，你的旨意是要拯救。”各地、各方、各族的人，那么我在我的教会就愿意投入在这个普世的大使命的工作里面。我不愿意单单注意到自己的自己的教会，不愿意把眼光放宽、放远，能够关心到整个的世界。O Lord, put the whole world in my heart. 把全世界放在我的心中，这是我们的祷告，这是一个非常宝贵的合乎天赋之意的一个祷告，关心全世界的人的需要。在过去，华人教会只只注意自己，只注意自己的教会，只注意自己的所在的地区，但是现在主的。马其顿的呼声已经临到了华人教会，在近十几年来，许多的教会陆续的、陆续的，就在拆船的工作上起来了。他们愿意担起这一个责任，或者奉献金钱，或者拆建宣教士，呃，或者代祷<咳>，有的三样一起做，又代祷。又有今天的奉献，又有拆建教室、拆迁出去，这是非常好的一个现象。所以我们了解了真理，这个真理的亮光照到我们心里，我们就有一个新的看见，就开始有一条新的路，有了新的追求，有了新的、呃、贡献，这是必然的。我们现在看。第二个要点，基督是身体的头，他是元首，支配身子的一切行动。基督是头，头做主，他主持一切，支配一切，他统治一切。这个头来支配身子的一切的行动，身体。不能够支配自己，必须头来支配他。所以，基督的身体教会必须完全的顺服基督。我们看第一章二十二节，在这里给了我们一个很重要的启发：，又将万有不在他的脚下，使他为教会做万有之首。在这里，我们看见耶稣基督，他是元首，他这个元首是双重的元首 （double headship）。double headship， 他不是一种的元首，他是双重的元首。一方面他是教会的元首，另外一方面呢，他是整个万有宇宙大自然的元首。这是最简的意思，万有不在他的脚下，他为教会做万有之手，他是教会之手，他也是万有之手的双重的元首。我们从这一个双重的元首呃的这个真理里面学一个很重要的功功课啊，在这里我们看见。基督在大自然里面，支配一切，他设立了自然律 （natural law）， 那么他就按照自然律来统治宇宙的一切万物，天地万物，整个的宇宙井井有条，因为他们都遵循顺服源头的自然律，这是顺服的结果。如果教会也像大自然那样的顺服基督，教会也必然有一个美好的结果，也会像大自然那样的井井有条。这个美丽的宇宙是一个荣耀的宇宙，这个谢和的宇宙。我们看见天上的星宿，它们在那里运行不会乱，因为它们有它们的轨道。那个轨道是他们的元首给他们定的，他们就按着那个轨道来运行，完全的顺服。结果呢，虽然天上有千千万万、千千万万、千千万万说不过来的心数，却是没有紊乱，没有紊乱。这是顺服的结果。如果教会也同样的顺服教会的元首耶稣基督，教会也会这样，井井有条，非常的美好。能够荣耀神，能够合乎神的心意。所以我们从这个 parallelism 可以发学一个很重要的一个功课。现在我们看第三点，基督与教会之间有生命的联系，正如头与身体之间有生命的联系。如果身体和头就分离了，这个身体即刻要死了。当身体和头连在一起的时候，头的生命就运行在身体里头，这个身体就是活泼泼的身体。是一个有动力的身体，是一个能够工作的身体。什么时候和头分离了，即刻他的生命就要停止了。教会的生命从哪里来呢？教会本身没有生命。什么时候我们和基督连在一起，我们就有了生命。正如彼得前书所说的，请大家翻到。《彼得浅书》第二章第四节和第五节，《彼得浅书》三百三十六页，三百三十六页，《彼得浅书》第二章，先看第四节，跟着看第五节。第四节说：“足乃活石，足是有生命的磐石。”跟着第五节说。你们来到主面前，也就像活石；我们熟读的人也是活石，有生命的石头。什么时候我们成为活石呢？第一句第五节第一句说：“你们来到主面前，就成为活石了。”因为主是活石，我们来到他的面前，和他有生命的联系，他的生命进到我们里面，我们。有了生命，也就成为活石，可以建造灵宫作为材料。感谢主，我们从这一点的认识里头学一个属灵的功课，就是我这个基督徒必须保持和主的生命的联系，不但一次来到他面前，而且保持不断的、经常的来到他的面前。和他有生命的联系，我才能够有活泼的生命。现在看第四点，身体上的各肢体之间的联系是基于与头之间的联系。身体上有许多的肢体，我们说四肢、白肢体。如果我们把身体上的每一部分都数一数呢？呃。不少于一百样的，这许多的部分，他们能够彼此的联系在一起，是因为头的智慧。身体和头连在一起，肢体也和头连在一起，因为和头连在一起，所以呢，在头的支配之下、管理之下、引导之下。这各自肢体之间能够互相联系的好，这就是第四章所说的《般回依佛所书》第四章第十六节。第十六节，四章十六节，全身都靠它联络的次序，靠它这个它就是头，就是基督。全身的每一个肢体都靠着头而得到彼此之间的联系，先和头联系，然后自然的各肢体的肢体之间就有了联系。这是一个一个重要的先后的次序。我们在教会里头，就是在基督的身体里头，我们如果保持。和弟兄之间有好的生命的联系，我们就会很自然的和弟兄姊妹之间有好的联系。就好像如果我们画呃画许多的线，都垂直在下面的一条线上，那么那许多的线一定彼此平行的。只要是对准下面一条线与它垂直，然后这许多。一条一条的线，彼此之间一定平行。那么这是集合学上的一个一个定理之一。照样，我们如果保持和主之间，就是我们的头之间有好的联系，我们自然彼此就有好的关系。当人与人之间关系有问题的时候，常常是因为是。基督徒和主之间的关系出了问题，这是啊很重要的一个真理。我们彼此的关系是靠着我们与主的关系来维持的。为什么我们能够彼此相爱？因为我们和主的爱连在一起。当主的爱在我们心里的时候，我们才能彼此相爱。所以，我们彼此的关系，请大家记得。不是直线的关系，那是曲线的关系。先向上去和足有了关系，然后透过足和弟兄姊妹就有了正确的生命的关系。如果我们是直线的关系的话，就出很多的问题。有的时候我们又不欢喜这个人，不欢喜那个人，我们。呃，平常的话说，看这个不顺眼，看那个也不顺眼。但是，你透过了足来看的时候，哎呀，是不同的，是完全不同的。如果我们不经过足，我们直接想到别人，我们会批评，我们专门想人家的弱点、缺点，一想到以后，哎、呃，就赶快讲给另外的人听啊。那么，这是一个直线关系的。常常有的一个情况，但是当我们经过主来看别人的时候，如果发现他有缺点，我就不再批评他，乃是为他在主的面前祷告，而且我这样就会更多更容易发现他的优点，我就会为他在主的面前感谢神。所以我们这样一往上看，然后。在看弟兄姊妹的时候，我们整个的态度，我们整个的呃关系，我们整个的感受，都不同的。我们的天父看我们也不是直线的，他也是曲线的看我们。经过基督看我们，我们原来是罪人。如果神直接看我们，我们都是呃可憎的、可恶的人，满身的罪过。天师天父在基督里看我们，哎呀，就看见我们是圣洁的人，是他的儿子的宝血洗干净的人，他对我们的关系立刻改变，他对我们的审判就变成了恩典。所以我们要学习这个重要的呃真理，我们曲线的关系。透过神来看弟兄姊妹，这样呢，我们就能彼此有了好的联系，因为我们和头有了好的联系。第五个要点，头的丰富充满在身体里头。我们看一章二十三节，一章二十三节，教会是他的身体，是那充满万有者。所充满的，嗯，充满万有者就是神。这个充满是代表它的丰富的意思，它的丰富充满在整个的宇宙里面，而它的丰富也充满在教会里面，就是它的身体里面。头的丰富也就是身体的丰富，所以头的丰富是身体的资源。我们在基督里有天上各样属灵的福气，我们有神丰富的恩典为我们预备好了，但是我们不晓得去支取，所以我们还是过着一个贫穷的生活。我们要发现神的丰富，然后。去知取神的丰富，然后我们就成为丰富，这是我们的灵性的追求里面很重要的一个角度。发现神的恩典，然后去知取神的恩典，然后去享受神的恩典。先来看第六点，第六点，身体上众肢体是合一的，肢体水多。却是一个身体，这是保罗讲的话。一个身体上有许多的肢体，肢体水多，人是一个身体，所以肢体不可以分门别类，不可以结党纷争，应该是合而为一的。这是第四章一节到四节所说的。我为主被求的劝你们，既然蒙召。行事为人，就当与蒙造的人相称。凡事谦虚、温柔、仁爱，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个。正如你们蒙造同有一个指望，一主、一信、一洗、一神，就是众人的父。超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。在这里有七个一，表示我们是合一的。当神的爱在我们的里面，是我们融化的时候，我们也能够彼此的联系。原来我们彼此之间很容易有隔膜，很容易有。不能够呃和谐的地方，很很容易有距离，很容易有误会。但是当基督的那个爱的热力在我们里面运行的时候，我们就能够合而为一了。我们之间的差别，一切的问题都能够消除了。这是很多很多人经历的，在认识基督以前。有很多的人不能够原谅，还恨一些人，但是呢，认识了基督，让主的爱进到心里，就充满在心里的时候，结果发现，被许多的人改变了态度，能够用主的爱去爱他们，去帮助他们，和他们和好，享受了在基督的爱中的那个何其唯一的喜乐。我们看第七点，身体上的每一个肢体都有它的功用，应该各尽其职。第四章十二节和十六节，我们先看十二节，为要成全圣徒，各尽其职，来建立基督的教会。圣徒都是身体上的肢体，每一个肢体。有他的责任，有他的功用。当每一个肢体都尽上他的功用的时候呢，结果基督的身体就建立起来了。所以这个建立是从每一个肢体开始。如果有一个肢体是没有作用的，它放弃了它的作用，他没有尽它的作用，结果就在那里产生一个循环。一个 missing link， 结果呢，让基督的身体就难以建立起来，成为一种的懒阻所以，我们在教会里面不要轻看自己，我们不要轻看自己，我们要认识神在我们的身上有他的计划，他有他的恩典，有他的恩赐。每一个人或多或少都有恩赐，彼此的恩赐不同，但是都有恩赐。如果我们因为爱主，愿意侍奉他，愿意对他有一些贡献，我们这种热切的心在里面就推动我们去去去发现自己的恩赐，然后去用我们的恩赐，这样我们对主的家。就有贡献，对基督的身体就有了作用，这、就是何等的美好！我们最大的喜乐就是能够，呃，为主，呃，做一件事。我们最大的喜乐就是在主的手中有用。翻过来说，我们最大的，嗯，呃，难过就是为主完全没有用。那有一个小孩子很关心法问题，常常问母亲：“这是什么？有什么用？”那是什么有什么用？后来呢，他忽然这个很特别问母亲：“妈妈，我有什么用？”妈妈说：“问得好，问得好，你来回答这个问题。你有什么用？我们每一个属主的人，做主儿女的人，我们吃早饭要问自己这个问题啊：我这个蒙恩的人对主有什么用？我这个得救的人对主有什么用？”都可以怎么样用我？我可以有什么贡献？哎呀，这是个很重要的问题，很基本的问题。什么时候我们会发这个问题，我们的灵性就开始有了新的这个成长，我们整个的态度、整个的着眼点、我们的努力的目标就不同了。那就是一个新的一个发动点，非常。的宝贵，所以我相信在这里弟兄姊妹都是呃很有心侍奉的。如果你有心侍奉，那么你呢就要更加的，不但你自己侍奉，你也和别的肢体连在一起，那样更和谐的侍奉，成了一个对公呃、啊、teamwork 一个团队，大家彼此的合作。彼此的帮助就能够各尽其职，在这个各尽其职里面呢，我们就看到第八点有一个要点，第八点里面有一个要素，各肢体互相需要对彼此帮助。当一个肢体相有作用的时候，它不能够单独有作用；当它愿意贡献的时候。它不是单独贡献，它那是和别的肢体能够联系在一起，它也帮助别的肢体有所贡献、有所作用，这样彼此帮助就能够呃一起有贡献，那个贡献就更大了，那个身体就会成长的更快的，就好像在下雨的时候，那么这个一棵树。因为有树叶，所以这个鱼呢落在树叶上，就顺着树叶流流下来。流下来的时候，就落在呢别的树的那个树脚的地方，树脚下。我这棵树，雨水这样流下去，抵下来的时候，不是抵在我的脚前了，是抵在我两边的这个树的那个脚前。那这样我不是吃亏了吗？我我树上的水我自己不能够享受，而是留在别人的呃地方，让他们得到滋润。那么我怎么办呢？感谢主，我旁边的树，他们的树叶也,也是这样，结果呢又流到我的地方来了。我树上的雨水流到别人那里去，他们树上的雨水流到我这里来，所以呢，结果呢，大家都得滋润。得了雨的好处，说所有的树都欣欣向荣，都是精粹的，不结果子，都有丰满的生命。当我们只顾自己的时候，我们可能有所损失；当我们彼此相顾的时候，我们发现我们就起了一个整体的作用，让基督的教会成长得更快、更健全。会更加结果更加荣耀神，第九点，第九点也很重要。这点就是，肢体就身体分享头的胜利，身体分享头的胜利。我们看第八节第四章第八节。所以经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。在这里就是讲到我们蒙恩典，是因为基督给我们的恩赐。这个恩赐从哪里来？是因为他胜过仇敌，所以他能够把丰盛的恩赐给我们。我们的元首耶稣基督是得胜的元首，他掳掠了仇敌，他是丰富的主，所以他能够把他丰富的恩典赏给我们。我们的头是得胜的，我们的身体也分享这个头的胜利。基督是得胜的，我们跟从他，做他的身体，我们也分享他。的胜利，这是很重要的。因此呢，教会是不失败的，因为教会的元首是不失败的。所以耶稣基督讲过一句话，我们都记得，《马太福音》十六章十八节，主耶稣说：“我把我的教会建立在这磐石上，阴间的权势不能胜过他。”那就是耶稣基督代替教会。做了一个胜利的宣告，因为耶稣基督教会的元首是得胜的主，所以他的教会因为建立在基督的这个磐石上，教会就不会、呃、失败。阴间的权势，包括了撒旦的权势、罪恶的权势、黑暗的权势、死亡的权势，这一切的权势都不能够胜过教会。因为教会是建立在得胜的基督的那个坚固的磐石上。教会历史常常证明两件事：教会历史证明两件事，第一，教会本身的软弱；第二，教会的元首基督的恩典能力。教会历史两千年来不断的、不断的表现这两个事实。如果教会不是基督的教会，教会早就消灭了。有一个牧师他这样说：“他说，如果我不相信教会是基督的教会，我早就不做牧师了。”我想这个话很有意思，我也会这样说：“如果教会不是基督的教会，我就早不做牧师了。有什么用？有什么用？没有用。教会里有很多的软弱，有很多的亏欠，很多的缺少，很多的贫乏。”如果照我们这个样子，怎么能够把福音传遍世界？根本不可能的一件事。但现在福音就是传遍了世界，为什么？因为教会自己虽然软弱，教会的主却是得胜的主，是有能力的主，丰富的主。所以我们不灰心，不灰心。有时候看见教会软弱，我们也不灰心；有时候看见弟兄姊妹退后，我们也不灰心。我们知道，神的恩典总会显出来，总会显出来。虽然人蛮有软弱亏欠，但是神不失败，神不失败。教会的头，基督是得胜的基督，所以教会跟着这位得胜的主，也会打胜仗。这是我们的信念，这是我们的力量。教会是基督的身体。从这个比喻里面，我们看见了上面的九个要点，都是从这个比喻里面衍生出来的。先来看第二个比喻，教会是新人。请大家注意，两处的经文，这两处的经文，第一处是说集体来讲，就团体来讲，整个的教会。是一个新人。第二处的经文告诉我们，就基督徒个人来讲，每一个基督徒是一个新人。我们来看这两处的经文，先看第二章十五节。二章十五节，而且以自己的身体废掉冤仇，就是呢记在律法上的规条，不要将两下借着自己。造成一个新人，如此便成就了和睦。这里说，基督借着自己的身体造成一个新人，将两下合成一个新人。这个两下是指着什么人说的呢？在上文告诉我们，这个两下就是以色列人。和外邦人，耶稣基督在十字架上牺牲他的生命，因此就是外邦人、以色列人中间的那一个墙隔开的墙被撤除了，将两项合为一体，成了一个新人，就是教会。所以教会的整体是一个新人。我们再看四章二十四节。这、就是、讲到基督徒的个人，四章二十四节，并且穿上信人。这信人是照着神的形象造的，照着有真理的仁义和圣洁。这里、个、是讲到个别的基督徒，每一个基督徒都是这样，把旧人脱下，见在穿上新人。这个新人有神的形象。就是真理的仁义和圣洁，改变他的书灵的形象改变了，过去是一个败坏的旧人，现在成了新人，而这个新人表达了彰显了神的形象，所以这两个意思合在一起，团体方面的意思、个人方面的意思合在一起，就是一个整全的意思。那么现在我们有了这个了解之后，我们就有了一个新的方向。什么方向？神所求的，在教会里面所求的是基督里的新人，不是教会的会友。有的时候，会友和新人是两回事不同。有的人受了洗加入教会，但是生命没有改变，不是新造的人。因为他还没有真的在基督里，所以哥林多后书五章十七节的话不能用在他的身上。在那里说，若有人在基督里，他就是新造的人，就是一个都变成新的了。一个人真的在基督里，他才能成为新造的人，就是才能过去，一切才能变成新的。如果他没有在基督里，他只是在教会里受了洗，什么教会的会友，他的名字在教会名册上，却没有进到基督的里面，没有和基督有生命的关系，那不是神所求的人。我们一了解教会的这个意义，哎呀，我们立刻就改变了一个追求的方向，追求的重点。我们说求的不再是单单会有增加，我们求的是基督里的新人增加。得到会友很感谢主，但是更多们就问这个会友重生了没有？当我自己做了会友，我很快乐，但是我就要问自己：我这个会友是不是一个新人？我的生命改变了没有？我们这样一想，我们那个教会的重点就立刻改变。我们就有个正确的追求的目标和路线，我们就不会呀欺骗自己，只要人多就好了。有很多地方人多啊，如果你找人多的话，最坏的地方人最多，所以我们不可以单单要人多，我们必须要信任，在基督里的信任，我们有正确追求的目标。第三个比喻就是。教会是国度，一附所，二章十九节，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国。所有的圣徒都是同一个国度的人，这个国度就是神的国，也就是教会。所以在教会里的人，就是在神的国度里面的人。教会是国度，这一个真理很重要。今天华人的教会开始多讲国度的真理 （Kingdom Truth）， 这是很重要的。为什么重要呢？就是华人的教会，因为有许多的宗派，所以呢，一讲到教会，就是、立刻想到这个教会是哪一个宗派的。哪一个宗派的，或是哪一个呃 group of churches， 或者是一个独立的教会 ，independent church。那么这样的在观念中呢，就缺少了一个合一的一，一个一个一个性质。但是，一讲国度呢，就是一个一个国度。我们属基督的人。都是在基督的这一个国度里面，所以这个合一的观念就更加明显、更加强了。这是今天华人教会一个新的努力。你在刊物上，在讲坛上，你多看见、听见关于这个国度真理的宣讲，大家更。是愿意合而为一，合而为一不是反宗派，乃是超越宗派。宗派是历史的产物，意思就是说，是神的历史的不同的时间所用的。每个宗派开始，都是一种不幸运动的结果。好像物理工会，约翰卫斯理，在当时圣公会渐渐衰微这个情况之下，他努力传福音，在礼拜堂外面传福音，向煤矿的工人传福音，向那些从来不到礼拜堂去的人传福音。结果呢，有很多的人信主，教会有一个复兴。就从那个复兴里产生了魏理宗，现在魏理宗是一个宗派，许许多多的宗派都是这样开始的，是当时时代所需要的，是省的工作的一个途径，一条渠道。所以宗派是好的，但是宗派主义是不好的。什么叫宗派主义？就是说，我的宗派和你宗派，我们不相来往，我们要建一道墙，把自己隔开，彼此没有交通，没有来往，彼此的批评，彼此的对立，彼此的轻视，结果呢，就失去了见证，这是很可惜的。所以我们属于宗派。我们也忠于宗派，就好像一个家庭的分子忠于他的家庭一样，没有错，没有错。但是我们最高的敬重的对象是耶稣基督。我们超越了宗派来爱主，也彼此相爱。我们不是建篱笆，我们不是建墙，我们是建桥。今天的时代。这个建筑桥梁的时代 ，We build bridges, not walls。这是今天的华人基督徒应该有这个心态。这是合乎圣经的，因为圣经说，教会是基督的国度，基督只有一个国度，所以我们都在那个国度里头。国度有什么特别的意思在里面呢？他有一个重点，就是国民要顺服他的王。最终的顺服是一个国家的要素。如果民众不顺从政府，这个国家立刻就要衰败，就要灭亡。在基督的国度里面，我们顺从他，我们跟从他。所以保罗讲了一句话，在《哥林多前书》四章二十节，《哥林多前书》四章二十节印在讲义里头。神的国不在乎言语，乃在乎全能。在教会里面，我们最注重的不是讲讲讲，不是单单讲，我们的重点不是在话语，乃是在全能。那么这个全能从哪里来？当我们顺服神的时候，神的权柄就显出来了。如果我们都不顺服神，那么神就不是一个真的王了，他的权柄就被蒙蔽了。所以，在教会里面，我们高举基督，我们顺服他，我们尊崇他，我们荣耀他，让他真的做王。我们。顺从他的正理的时候，这个过度就鲜明了，就鲜明了。所以这是一个非常重要的的要点。我们在教会里面为什么要讲讲话、言语做什么用？是为要帮助我们学习顺服主。顺不足就是做门徒。门徒训练是什么？门徒训练最重要的意义就是。学习接受基督的主权。Discipleship means the acceptance of the lordship of Jesus Christ。当我接受基督的主权的时候，我就是他的门徒了。如果我这个基督徒不接受基督的主权，我不让他在我的生命中做主，我自己还要做主，那么我就不是一个门徒。一个门徒是一个跟从族的人，是一个顺服族的人，是个见证族的人。如果他不顺服族，他怎么能够见证族呢？不顺服族，生命就没有改变。他不过是一个信徒，信，但是却没有顺服，所以他不是门徒。今天有许多的信徒，单单是信徒，不是门徒。所以，当我们在教会里面推行。门徒训练的时候，那个基本的观念就是接受基督的主权，让他在我的生命中、生活中做主、做王。这个时候，我的生命、生活立刻有改变。如果我不顺服主，那么足和我没有真的关系，我还是我，我做主，我做王，我要怎么样就怎么样，我要说什么就说什么，我要看什么就看什么，我要想什么就想什么。我要做什么就做什么，我是族人。那样，我们的生生活、生命不会改变。我一个真接受基督的主权的人，才会改变。在许多的呃，基督徒的家的墙上，有那个镜框里面有一句话，说耶稣基督是。The invisible guest of this house, listening to every conversation. 很好哈。但是呢，很多人就按字面来做了。也、yes, 说你是我的客人呢、啊，你做客人要小心呢、啊，不要得罪主人呢、啊。<笑>一个客人到别人家里去做客人的时候，他要很小心呢、啊，讲话不要得罪主人呢、啊。主人不欢喜听的就不要讲，主人欢喜听你讲多一点。那么以后他就再欢迎你回去做做客人了，不然的话就此呃拜拜了。我们为主是怎么样呢？所以要他做一个客人吗 ？Is he merely a guest in my life？ 如果是的话，我们不会改变，不会改变。他如果是族人，那我们就注意了，看这个族人要向我做什么，要我做什么。你当既然是我的主，那我就听话了。一听话就改变，一听话就改变。不凡是生命改变的基督徒，都是因为接受了基督的主权，这个非常非常的重要。你们记得老子督教的教会主耶稣在那个教会的什么地方？在什么地方？门外，门外主在门外叩门，主说看、啊：“看哪。”我在门外叩门，那听见我的声音有开门的，我必进到他那里去。我与他，他与我一同坐席。那个坐席是丰富的生命的意思，丰富的恩典。什么人得到？开门的人。开门让主进来。就说我与他，他与我一同坐席，我们就进入了丰盛的生命里面去。你有没有注意到，在师徒时代的教会《师徒行传》里面，信徒叫什么名字？他们的名称是什么？啊，基督徒，但是基督徒只有用了两次，信徒呢也用了两次，另外一个名字用了四十次，什么名字？圣徒，你圣徒。也只用了一次，圣徒用了一次，会有用了两次。门徒，门徒用了四十次，门徒 （disciple，disciple） Disciple。所以很明显呢，夫妻的教会在师徒的带领之下，而师徒的带领是出于圣灵的带领，所以在圣灵的带领之下，他们把重点放在门徒上面，他们。是信徒，更是门徒。他们是会友，更是门徒。他们是基督徒，基督徒和门徒的意义是一样。所以说，基督徒两次也加进去，那就是四十二次。所以，门徒是当时的教父的重点，师徒时代的教父的重点，也应该是我们今天的重点。我们应该。跟从师徒的脚步，我们应该把重点放在顺服主、接受主的主权。在圣经里面，主耶稣一个最完整的名字在彼得后书。彼得后书那里说：“主救主耶稣基督。哦”哎，这个最完全的名字，“主救主耶稣基督”。在彼得后书啊，用了四次，用了四次，那就表示不是偶然的。彼得特别的用这个名称，就是把主的 Lordship and s a v i o r h o o d 连在一起。他不但是救主，他也是我的主；他不但是我的主，也是我的救主，两样合在一起，这才是耶稣基督完全的名字。很多的基督，很多的信徒啊，最要耶稣做救主，不要他做主。所以这是一个很基本的问题，一个很重要的问题。所以我们要清清楚楚，教会是神的国，神的国里的人要听王的话，那个国王的命令要接受，要顺服，这样才能够建立这个国度。第四个形容词，教会是神的家。我们再看第十九节，二章十九节，请你们加上。神的家，神的两个字，神的家。二章十九节，末了一句是神家里的人呢，是神家里的人呢。教会是神的家。哎呀，这个名称啊，是最最甜美啊。我们说 ，home sweet home， 甜美的家。哪里是家？家在哪里？有人说的对，你说爱的人在哪里，哪里就是家。那个房子不是家。如果那个只有房子，你的爱的人都不在那里，那不是你的家。你不想在那里，你要找一个你说爱的人和爱你的人的的地方，那就是你的家。你的父母是你所爱的，他们在的地方是你的家。弟兄姊妹是你所爱的，他们在的地方是你的家。你的妻子、丈夫、儿女是你所爱的。他们所在的地方是你的家，神的家。我们说爱的天赋和爱我们的天赋所在的地方，就是我们的家，竹林的家。所以这个这个形容词，这个名称名称有一个很重要的意义，重点就是爱，就是爱。神的教会里面必须。有神的爱在其中，同时在神的教会里面，弟兄姊妹彼此真是神家里的弟兄姊妹。我们中国人说，弟兄姊妹是手足哈，好像手和脚一样，手足之情，这就是呃弟兄姊妹的感情。再看恒河圣经，恒河圣经，我们是基督身体上的肢体。所以彼此是手足。这个神家里的爱，是教会和世界之间最大的分别。有许多的人信主，就是因为他们在教会里发现有神的爱，这个爱是他们在社会里面找不到的。所以他们在社会里漂流了许多年以后，觉得人生空虚、孤单。这个人世里面充满了罪恶、奸诈、痛苦，人假冒为善、假面具、效率惨高、经历这些太多了，他们的心破碎了又破碎了，最后在教会里面发现神的爱彰显在弟兄姊妹的身上，心受感动，在神的爱中，心灵得到医治，那个创伤得到包裹。能够恢复苏灵的健康，在神的家里面欢欢喜喜的做一个弟兄，做一个姊妹。哎呀，这是何等的美好！这个名称真是让我们觉得心里温暖。那么我们从《一幅说书里看一看，做生儿女的人是怎么样的人哈？第一，儿女亲近父亲，真的孩子愿意亲近父母。这是必然的。我们看第二章十八节，二章十八节，因为我们两下借着他给一个圣灵所感，得以进到父面前。圣灵的工作就是吸引我们亲近父，到天父的面前，见他的面，不是远远的离开他。一个远远离开父的人是什么人？拄的拄的拄的名词，浪子就是想离开父亲。你看那个浪子对父亲说：“把我当给当有的家产给我。”父亲就给他给他以后，他就远往远方去了。能够离开父亲多远就，就就去多远。到后来醒悟过来，说我得罪了天，就得罪了父。从今以后，我不配做你的孩子。你受了我做个故宫吧，一个真正悔改的人的谦卑。但这个父亲抱住他不放，根本听不进这样的话。这个、父亲就吩咐人预备最好的宴席。这个孩子是死而不活，死而又得的，全家都快乐起来，全家快乐起来。浪子回来回来就是亲近父，到了父的面前。所以我们真的做儿女，我们愿意亲近神。我们说阿爸父，阿爸父。第二点，儿女像父亲。第五章第一节，五章第一节，你们该孝法神，像蒙慈爱的儿女一样，孝法神。孝法神就是像神，孩子像父亲。儿女啊，总是在某些方面有像父母的地方。如果把儿女的像父母的地方加在一起呢，大概就是父母那个完全的形象了、啊。嗯，这种的生命的相似是最自然的，最自然的。嗯，我在这里看见一些朋友的孩子，从来没有见过的，第一次看见我就知道他是谁的孩子了，呵呵因为。很像生命的特特征在那儿，我们和祖之间有生命的相同，所以也有,有相似。第三点，儿女彼此相爱，就像第四章三十二节说的，以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，像神在基督里饶恕了你们一样。第四。儿女感谢父亲，五章二十节常常感谢父神，哎，这是我们感谢的功课，常常感谢父神。如果一个家庭这个孩子不会说 thank you， 他的家庭教育还没有完成啊。小孩子会说 thank you， 那才是基本的家庭教育成功了。在神的家里，如果他的孩子们还不会感谢神，还不会感谢他，还不会对神说 “thank you”， 这个这个属灵的教育还没有完成，还没有完成。我们从心里来感谢，口唱心和的感谢神。好，现在第五个，第五个比喻，教会是灵宫，是一个属灵的圣殿。这个经文是在第二章末了一段，第二十节到二十二节、二十三节，我读出来。二十节到二十二节，并且被建造在师徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为方教石，各方靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们要靠他同辈建造，成为神借着圣灵居住的所在。我们看见这个领宫是怎么样的呢？第一，领宫的根基是师徒与先知所传的真理。这个真理就是关于基督的真理。师徒、先知所见证的就是主耶稣和他的真理，所以。推到最后，教会的根基还是耶稣基督。这个像保罗说在在哥林多前书说的一样，耶稣基督就是那一种利益好的根基，除此以外没有别的根基。在这里，保罗换一个方式讲同样的意思，他说教会是建立在使徒的先知的根基上，好像是矛盾了。因为他在别的地方说是建立在耶稣的根基上，为什么在这里说是建立在使徒和先知的根基上呢？就是说法不同，意义相同。因为旧约的先知和新约的使徒所见证的都是主耶稣，所以推到最后，还是主耶稣是教会的根基，耶稣基督。自己是方角石，这是第二点。方角石是什么意思？方角石是什么意思？当你建造房子的时候，这个方角石你放在哪里？是放在这个上盖的地方，不是底下的根基。方角石不是根基，方角石是那个定位点，是 the point of orientation。The point of orientation， 意思就是定位，把这个房子的其他的部分都定下它的位置。那、这个方教室放好了，其他的部分都对准方教室，都要连到方教室那里去，都要向方教室看齐。它是标准，所以这个意思就是说，耶稣基督 is the standard of the church。He is the point of reference of the church. Point of reference, 那就是像一个车轮的那个一个轮柱的那个心。这个车轮有很多的辐条，许多的辐条，细的辐条，所有的辐条都连到那个柱心那里去。那个柱心就是 the point of orientation and the point of reference. 耶稣基督在教父里面，他是总归、总归，一切都归到他那里去，一切都连到他那里去，一切都指向他。这是非常重要的。我们在教父里面做事的时候，我们要按照基督的真理来做。基督的心意是什么，我们都要知道。知道以后，这个他的心意就是我们的标准，我们就对准基督，将他看齐、嗯。看齐很重要啊！我们说看齐，我们都向一边看、嗯。那么第一个人做了标准，大家都向他看齐，结果呢，整个都是整整齐齐。教会都向基督看齐，整个的教会整整齐齐。所以这是方教士的意思。所以你看，根基是耶稣基督，光教是也是耶稣基督，还有一个名称在这里没有，但是在彼得前书第二章有，头块石头，头块石头，那就是他元首，他为首。好，耶稣基督在下面做基础，在中间做标准，在上面做头，都是耶稣基督。所以耶稣基督是教会的主。那么第三点，灵宫的意义就是神与人同住的地方。所以这里第二十二节说，神借着圣灵居住的所在，教会就是神居住的地方。神借着圣灵和人同住。嗯、第四点，灵宫的性质。就是熟灵的殿是圣灵运行的地方，在那里结出来圣灵的果子，在那里做灵工，在那里按照灵则来工作，熟灵的原则来工作，结灵果，献灵祭，做灵工，造灵则，与熟灵的原则，什么都是和圣灵达成一片，神借着圣灵在教会里运行。这个很重要啊！不是人做主，不是按照我的意思，不是按照世俗的方法，不是按照人的意见，不是。我们不是个顺潮流，我们是顺道、独灵的这个原则。这样是真正是领功了。第六个名称，教会是登台，虽然。一部所说书里面没有灯台这个名称，没有这个字眼，但是，却有这个实际。在第五章第八节，我们就看见，教会的人是光明的子女，他们离开了黑暗，进入了基督的光明里面，他们就成为光明的子女，不再在,在黑暗里面了。所以呢，这些光明的子女就构成了灯台。光明的灯台，教会里面满了光明的子女，这个教会当然就是灯台，就为主发光。那么现在我们看，光明的子女有什么特点？第一，离开黑暗。五章十一节，五章十一节，那暗内无义的事，不要与人同行啊！不要与人同行，别人做暗内无义的事。无意的是，就是寻害人的事，是属于黑暗的，不做；别人做，我不做，分别出来，不是同流合污，不是人行一行，人云亦云，不是，能够出来离开黑暗。第二，解除光明的果子，第九节。光明所结的果子，就是一切良善、公益、诚实。你们记得在旧约的会幕里面那个灯台，那个灯台有七个灯，有有七个枝子，有七个灯头，每一个枝子上有花有果，有花有果，很好看。不是我们现在说看见那个呃光秃秃的那个那个那个那个那个、那个那个、那个枝，不是的，原来。在这个《出外集句》里面描写那个灯台是有枝子、有花、有果，这很有意思。光明会开花，光明会结果。结什么果子？这里提的三样：良善、公益、诚实。哪里有光明，哪里就叫善样的果子，是良善的，和罪恶相反；公益的，和自私相反；诚实。和虚伪相反。先来看第三，一个光明的子女是发光的，发光的。我们看十三节，凡是受了责备，就被光鲜明出来，因为一切能鲜明的，就是光。你看第十一节下半节，道要责备行这事的人。一个基督徒不但不和别人一起做坏事，犯了责备型坏事的人。这个责备就是发光。他不出声，不犯罪，静默的做好人一定是发光，但加上对别人的提醒，更是发光。第四，光明的子女洁净光源。洁净光源就是洁净主耶稣基督，这是第十四节。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。靠近基督，得到他的光照。不要睡觉，醒过来，一个科目主的心，主的光。”就要照耀他。好，这是光明的子女的四方面的表现。第七个名称，第七个名称，教会是心妇。这是第五章三十节到三十二节。基督是新郎，他爱教会，好像爱心妇一样。这是第二十五章二十五节所说,说的。五章二十五节，我读出来。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。所以基督爱教会，这是基督那一方面的爱。然后呢，我们看见教会对基督的爱，那就是在第五节。第五点，第五第五点，第五点，第五点，基督与教会在爱中合一，三十二节五章三十二节，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。保罗在这里用丈夫和妻子的爱中的联合来形容基督与教会爱中的联合。哎，这是。非常宝贵的一个比喻：基督爱教会，为教会舍己；教会呢也爱基督，回应基督的爱，也愿意为基督舍己。哎呦，这个是非常的好！我看这些基督徒，真是为为基督有舍己。在香港有一个教会，不过才一百人，那个教会他们要要埋自己的脸。在聚会的地方，那些会有恒爱的。其中一个青年，他大学毕业以后开始工作，他就把第一个月的薪水拿来完全奉献，要买新第一个月的薪水特别宝贵啊，一个月的薪水特别宝贵，他拿来奉献给祖。这、就是未足舍己。这是回应了主的舍己的爱，感谢主，我们有舍己的主，主也有舍己的教会，配合起来，这是何等的美好。我们现在看第二点，教会，就记住吸进教会成为圣洁的心腹。二十六戒，二十六戒，要用水界的道把教会吸进，成为圣洁。这个水借着道，这个水就是一个比喻，道就是那个实质，所以这不是说水另外有说指，不是，这个水就是道，道就是水，这个水是来形容道，神就用道的水来把教会洗干净，普通的水当然不能够洗干净福灵的教会。但是，苏灵的道像苏灵的水一样，能、那、够、个、把教会洗干净，称为圣洁。第三点，教会献上自己给基督二十七节，可以献给自己做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病。基督和教会在爱里面合而为一，这是神的创造的最高的那个、那个、那个、那个境界，境、那、界、个。The climax of God's creation, of God's redemption， 就是是人和他自己能够在爱中合一。有一节圣经我特别要大家看看，因为很重要，让我们看见。基督的心，他讲到讲来讲去，到底是为什么？他讲到那个最高的目的是什么？我们看一看，约翰福音》第十七章，《约翰福音》第十七章第二十六节，就是最后一节，《约翰福音》十七章最后一节，主耶稣在这里这样说。我一将你的名字是他们，还要指示他们，意思就是说，我要向他们讲到，还要向他们讲到，继续向他们讲到，目的是什么？使你爱我的爱在他们里面，我也在他们里面爱爱，让神的爱充满在他们里面，他们也成为爱神的人。这是不讲到的，最高的目的。如果我们讲到，讲来讲去还不爱主，那就是空讲；如果我们听到听来听去还不爱主，那就是白听。空的，空的，那个道的目的还没有完成，没有完成。所以在这里我们看见，教会有最高的境界，就是在爱中和基督合而为一。最后。教会是军队，教会是军队。六章十节到二十节，六章十节到二十节，我们很熟悉的一段圣经。教会与撒旦征战，与罪恶征战，与黑暗征战。第一个要点，我们要认清征战的对象。我们征战不是和人作战，有些非基督徒啊，他们。呃，看见基督教的诗歌，就是说军队、军队、军队，打仗、打仗。他们说，为什么基督徒这么欢喜打仗？<笑>他们不了解他，他因为是征战的对象是人，如果是人的话，那就糟了。我们教会早就不应该存在了。我们的征战的对象是撒旦。我们看看第十二节，因为我们不至于输血气的征战。乃至于那些执政的、掌权的、顽强着幽暗世界的一起天空属灵气的恶魔征战与灾难征战，我们征战的能力从哪里来？第十节，第十节，我还有末了的话，你们要靠着主依赖他的大能大力，做刚强的人，依赖主的大能大力，不是我们的力量，是主的力量。我们要认定我们的来力量的来源。第三，我们征战的态度是什么？刚才读的十节末了一句，做刚强的人，我们的心态是刚强。这就是说我，我们的士气高涨，我们的 morale 是很高涨。而 morale is high。如果一个军队他的 morale 很低的话，不比打仗就失败了。有的军队不比打就败了。因为士气很低沉，我们刚强的心态，我们还要谨慎，我们不是粗心大意，我们不是轻敌，我们不是随便的去和敌人作战，我们要很注重敌人，了解他们的力量，很谨慎去作战。第十四节，十四节，所以要站稳了，站稳了就代表。我们非常的谨慎。第四点，我们要穿上军装。这个军装我们都晓得，知道，头上戴了救恩的头盔。我们有公义当作护心镜，真理当作带着束腰，平安的福音当作预备走路的鞋，信德当作藤牌。有救恩的头盔。我们拿着圣灵的宝剑，就是神得到全备的军装。最后，我们的战略是什么 ？What is our strategy？ 就祷告，祷告。第十八节，靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并且在此精心不倦，继续的祷告，不灰心的祷告，在圣灵的祷告，那就是有负担的祷告。恳切的祷告，用各样的方式祷告，继续祷告，这样呢，我们就会有圣灵与我们同工，有主自己在我们这边做我们的元帅，我们就稳操圣卷，我们可以打胜仗。